0: A Academia Brasileira de Letras apresenta homenagem aos 90 anos de Fernando Henrique Cardoso. Neste podcast, teremos a participação dos acadêmicos José Sarney e Celso Laffer.
1: Eu venho prestar minha homenagem ao meu grande amigo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique é um intelectual dos mais completos que nós já tivemos e que passou pela presidência da República e deixou a marca de ser um dos presidentes mais preparados é, que nós tivemos. A sua personalidade multifacetária de sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor. Ele, cumprindo aquele idealismo que o levou à militância política, é, teve que exilar-se no Chile e na França. Voltou ao Brasil em 68. Foi durante esse período que passou no estrangeiro, ele foi professor de universidades, uma carreira acadêmica que desenvolveu com diversos estudos premiados. Começou a sua vida política na província, no seu estado, de onde libertou-se das lutas e facções locais para a política nacional, onde assumiu posição de liderança e comando. No MDB, ele, que era o Partido da Resistência e ao regime autoritário de 64, destacou-se em primeiro lugar no Senado, onde ingressou como suplente de Franco Montoro, ali afirmando-se pelo seu talento, pela sua inteligência, pela sua cultura e, sobretudo, pela sua capacidade de articulação. Tive a oportunidade de conviver com ele durante muito tempo no Senado da República. Ele é de uma família... É, tradicionalmente política e dos ideais republicanos, tendo como linha mestra a sua eh, capacidade de liderar. Coroando essa carreira brilhante, ele foi ministro das relações exteriores, ministro da fazenda, foi o líder do... Congresso Nacional, onde ofereceu uma grande colaboração, sobretudo na Comissão de Sistematização é, da Constituinte, principal órgão daquela, daquele é, projeto de magnitude extraordinária que nós conseguimos realizar para restituir o Estado de Direito. Por divergências com o PMDB, ele chefiou com o Covas e com o Montoro a criação do PSDB, que passou a ser um dos maiores partidos do país. Sua obra de professor universitário e mestre em sociologia deu-lhe projeção internacional, onde passou a fazer parte de diversas entidades e centros de estudos universitários internacionais. Fernando Henrique nasceu marcado pelo destino que iria cumprir de uma família de militares de alta patente. Suas raízes estavam plantadas na articulação pela Proclamação da República um ancestral próximo dele, na reunião em que a oficialidade que tramava é, pela vinda da República, é, levantou-se a questão de que o que fariam com o imperador no meio se vencesse a, a luta pela República. E ele o seu ancestral sentenciou, fuzila-se, preparou-se com estudos em grandes universidades e logo sua carreira seria de professor. Mas a política o capturou e passou a cumprir uma brilhante carreira que foi de suplente de senador da República, aonde ele chegou ao Senado Nacional, foi ministro e presidente da República. Nós brasileiros, portanto, eu é, me sinto orgulhoso de, ter sido, de termos sido contemporâneos e também presenciar e desfrutar muitas vezes em nossas conversas, em nossos debates, é, em nossas participações conjuntas e muitas lutas, é, de sua cultura, de sua inteligência, de sua de voca, de vocação política e um grande espírito público. Foi um dos mais preparados, como eu já disse, presidentes que nós tivemos, conduzindo o Brasil em momentos de crises nacionais, internacionais, com suas qualidades, ele, por exemplo, ele enfrentou o, já depois dos planos que tivemos que fazer para vencer a inflação que começou no plano cruzado, ele enfrentou e venceu na fase final com o plano real que estava preparado já desde que eu era presidente, e que eu não tinha condições políticas de implantar é, venceu a inflação, enfrentou a crise cambial de 1998, é, crise gravíssima, que nós tivemos à beira de uma falência total do Estado, tendo função de liderança na Constituinte de 1988, que ele teve a oportunidade, então, daí, de prosseguir na sua carreira é, depois de, de 88, votou como presidente a lei da reeleição, a lei da responsabilidade fiscal, defendeu o aprofundamento da democracia, dos direitos civis e sociais. Fez um governo de paz, de diálogo, de liberdade. Sempre foi uma personalidade cordial, sempre foi uma personalidade afetuosa, mesmo nos momentos de maiores divergências. Sempre foi um espírito aberto ao debate. Sabendo muito bem agradar as pessoas e não... Acredita na força e ele até os limites usou essa própria força para as artes do convencimento e do saber. O político não matou o professor com sua fome de conhecimento, de satisfação, de transmitir e conquistar as pessoas. Eu acho que na sua vida ele pensava Ia cumprir uma carreira só universitária. E essa carreira universitária o levou à política. Fernando Henrique já nasceu com um lugar é, reservado na história do Brasil pelo destino do intelectual que ele era, pela cultura, capacidade e que ele ocupou com um grande brilhantismo. Tenho grande satisfação em ter ser seu companheiro na Academia Brasileira de Letra, ter ocupado com, com, com ele o Senado Federal e, ao mesmo tempo, é, ter sido presidentes da República. Eu sempre dizia a ele e ele sempre me dizia que nós tínhamos algumas qualidades na presidência que eram qualidades comuns por exemplo, do diálogo, do, é, da capacidade de compreender os que pensavam diferente da gente e, ao mesmo tempo, procurar sempre uma fórmula pela qual, acima de tudo, é, que nós tivéssemos o Brasil como objetivo e, com o espírito público, é, conseguimos muitas dessas vencer muitas batalhas. Foi meu líder na Constituinte e prestou grandes serviços, grandes con conselhos e, ao mesmo tempo, que ao meu lado ajudou muito nas decisões que tivemos que tomar com a sua experiência. Da mesma maneira que, teve, que eu tive a colaboração dele ele teve a minha colaboração no seu governo. Ele chega ao clube dos 90 anos, onde eu já estou. E quero recebê-lo para desejar que ele tenha uma vida longa, que ele tenha saúde, paz, tranquilidade e que continue a trabalhar e a lutar pelo nosso país.
0: Nosso querido amigo e com frase Fernando Henrique chega muito bem aos seus 90 anos. Chega bem combinando duas vertentes da personalidade dele. A de um grande intelectual e a de um grande homem público. Quando ele tomou posse aqui na academia, ele procurou explicar como essas duas vertentes se combinam. Ele diz, a paixão por entender é a chama que move os intelectuais. A compulsão por fazer é o etos que caracteriza o homem público. É, e nas suas recém-publicadas memórias, ele procura, a partir dessa perspectiva organizadora, esclarecer os caminhos dele. O que eu vou preliminamente destacar é que a compulsão por fazer que fez dele um grande homem público, está muito ligado à sua paixão intelectual por entender. Uma paixão, uma paixão que sempre resultou de um esforço para entender e mudar o Brasil. E ele raciocinou, movido também pela curiosidade sociológica dele, a de um sociólogo interessado em avaliar o que vem vindo e o que está em andamento. Estas uh, qualidades se aprimoraram no período em que o exílio o levou ao Chile e aí ele pôde tomar consciência da América Latina. E depois o um período em que ele também exerceu o magistério na França e nos Estados Unidos. O que deu a ele, vamos dizer assim, uma capacidade de orientar-se no mundo. E esta capacidade de orientar-se no mundo é que foi tão relevante para ele no exercício da função pública e da presidência. É, é claro que para você poder traduzir o seu pensamento em ação, você precisa exercer liderança. Não? Liderança no sentido da capacidade de uh, definir rumos e de obter adesão a esses rumos. E no caso do Fernando Henrique, este... Aprendizado de liderança começou na Universidade de São Paulo, começou com a presença dele no Conselho Universitário e foi se desenvolvendo em múltiplos aspectos. E isso tudo também foi algo que se beneficiou de uma postura dele, de uma postura é, pronta sempre a querer ouvir com interesse o que o outro tem a dizer e num trato de civilidade, de grande cordialidade, por uma, com uma postura democrática indiscutível, sem as baixas paixões dos ressentimentos e da inveja, E ele sempre procurou convencer sem impor. É, e para isso também muito ajudou a sua, o seu encanto pessoal, a, a, o seu humor, a graça da sua conversa, a capacidade de obter um clima de entendimento prévio, base de qualquer rumo a ser traçado em conjunto. E eu acho que ele também pensou muito numa frase que disse a ele, o pai dele, o general é, Leonidas Cardoso, que por sua vez também vinha de uma família de gerações de militares que participaram da vida pública brasileira. O que dizia o general Cardoso para o Fernando Henrique? Olha, os que leem sabem muito, mas os que vêm às vezes sabem muito que os que leem não percebem. É, eu creio que esta agilidade da inteligência, essa capacidade de ouvir, este gosto de conversar, é, foram muito importantes para o juízo político dele, não? para a sua capacidade de perceber não só o geral das circunstâncias, mas o específico das conjunturas. E fazer da política não a arte do possível, mas a arte do possível para deduzir, este possível ampliado no necessário. E foi o que eu acho que ele fez na presidência dele. Uma presidência com o legado de realizações, da qual até hoje nós nos beneficiamos. E que elevou o patamar de presença do Brasil no mundo. No final da presidência dele, ele pensou e chegou à conclusão que o ciclo da vida ativa dele como político participante da, da vida partidária direta, tinha chegado ao fim. E ele seguiu um conselho do Buff que o Fernando Henrique, que o Antônio Cândido gostava de citar. É preciso deixar as coisas um pouco antes que elas nos deixem. E ele se reinventou com sabedoria na sua pós-presidência. E é por isso que ele tem, até hoje, passados tantos anos, uma presença no espaço público. Brasileiro, que vai além do espaço intelectual e alcança o espaço público. Criou uma fundação, a Fundação Fernando Henrique, que estuda temas importantes da nossa pauta contemporânea e ele mesmo vem exercendo a função de um intelectual público enfrentando os temas complexos do mundo contemporâneo, que vão da droga à governabilidade no mundo. Pois bem, a percepção que eu tenho é que, eh, tendo a democracia sido sempre algo que norteou o seu caminho político, eh, é o tema da democracia aquele com o qual ele, no momento, se preocupa. E ele se preocupa vendo que há, enfim, um deslizamento da força da democracia no plano internacional e uma cupinização dos processos democráticos do Brasil. É por isso que ele escreveu um livro em 2018, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, em que ele discute, e eu acho que com muita pertinência, que o desafio da prática democrática contemporânea reside na, em como reconectar na, na era digital o mundo da vida e da sociedade e o mundo das instituições e do Estado. É o que ele repete nos capítulos conclusivos do seu recém-publicado livro de memórias. Eu acho que é algo que eu gostaria de reiterar, celebrando os 90 anos de uma vida cheia de realizações, é, da qual, é, como amigo, eu só tenho palavras de afeto e, como colaborador, palavras de admiração.